1: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada de Emprendo. Nuevos retos, nuevas historias, invitados de lujo que nos ayudarán a entender el emprendimiento desde otra perspectiva. Juntos vamos a revolucionar el emprendimiento en México. ¿Estás listo? Acompáñame a descubrir un nuevo mundo Hola, ¿qué tal? Estamos una tarde más con ustedes A las 2 en punto Tenemos hoy un nuevo, unos nuevos invitados que realmente nos van a venir a compartir una historia inspiradora Como ya lo hemos comentado, las historias que compartimos aquí precisamente son para esto Para motivar e inspirar Y hoy tenemos una historia que nos va a hacer... Seguir adelante y nos va a empujar adelante en esta cuarta temporada de Emprend Up. Tenemos invitados a Diego Mayorga, productor del juego Nine Years of Shadow. Y Raúl Bonillas, director operacional del videojuego. Que nos van a platicar un poquito de lo que trata. Que realmente es muy interesante. Conozco un poquito sobre, sobre este videojuego. y Ya quiero jugarlo.
2: Todos. sí ya, Hasta, ya, hasta ya, yo. Ya estamos esperando yo, que
1: yo también quiero que estrene. Bueno, nos gustaría primero que cada uno eh, de manera grande rasgo nos platiquen un poquito sobre ustedes, ¿no? ¿Con quién empezamos? ¿Quién se anima
0: primero?
2: Eh, los adultos primero. Justo
0: decir del más chiquito al más grande, pero puedo empezar yo si te hace sentir más cómodo. Por favor. Con gusto. Yo, bueno, gra gracias por la invitación antes que nada. Eh, yo trabajo en Halbert Studios, soy, soy dueño junto con otros tres socios. Empezamos Halbert eh, hace ya algunos años y la intención de Halbert como estudio era crear eh, historias o propiedades intelectuales que aportaran positivamente a la sociedad. Principalmente estábamos muy enfocados, eh, tanto mi socio Miguel Jason que es el director del estudio y, y, y director del videojuego también, mucho en cuestiones de cine eh, de películas, series y demás pero Miguel siempre tuvo un, una pasión y una inclinación por los videojuegos, yo recuerdo las primeras prácticas que tuve con él cuando me, me invitó a ser su socio, me decía que dejaba la puerta abierta para para cuestiones de videojuegos y demás para mí en ese entonces, bueno hasta hace poco resultaba algo muy desconocido digo, jugaba Mario Kart de morrito y Tetris en el Game Boy, sí, claro. <risa> pero hasta ahí, no, 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 soy, no soy un gamer o, o, o bueno no lo era hasta hace poco y empezamos a trabajar en eso, a desarrollar ideas tanto de él como mías, y empezamos a enfocarnos mucho en la publicidad, a eh, hacer proyectos para empresas grandes aquí en México, después empezamos a hacer proyectos para otras empresas en, en Estados Unidos, fuera del país. Y hace unos años, eh, con este afán de desarrollar ideas eh, propias del estudio, ideas originales, Miguel propuso hacer el proyecto de Nine Years of Shadows, que era una idea que él ya había venido marinando desde la okay. universidad. O sea, desde hecho hace nueve años, creo que muy simbólico, ¿no? Muy Pero simbólico. Pero desde hace nueve años Miguel trae la idea de la cabeza de Nine Years of Shadows y buscamos un apoyo de gobierno, okay. eh, porque el gobierno da muchos apoyos tanto para videojuegos como productos creativos eh, de la industria creativa, de la industria de entretenimiento. No tuvimos éxito y un poquito en... Eh, en desahogo o en reflexión después de ese proceso, Miguel platicó con el director de la carrera de animación, que es eh, Jesús Gómez Romero, que a la, a la postre se convirtió en socio también. Le okay. dijo, oye, pasó esto, fíjate que fuimos a buscar esta ayuda y nos mandaron a la goma y no sé qué más. Y Jesús le recomendó a Miguel, o le ofreció a Miguel, la idea de que trabajáramos esta idea del videojuego de Nine Years of Shadows con estudiantes de la carrera de animación. Entonces, Miguel dijo, ah, caray, pues no suena nada mal. Nos mostraron juegos que ya habían realizado. De hecho, que Diego había estado involucrado como proyectos escolares y estaban bastante bien. Entonces, ante ese pitch que nos hizo Jesús Gómez Romero, dijimos, pues, ¿por qué no lo intentamos? Sí. En el peor de los casos, pues, volvemos a donde ya estamos. Sí, claro. Y fue ahí como empezó esta relación entre alumnos de la carrera de animación digital y Halbert Studios. Y justo fue como Diego se fue incorporando ¿Dónde ya llegó? exactamente más formal al estudio ¿no es cierto ah. Diego sí ahora sí, le sí, toca sí. Ya, ya le diste la pauta sí como tú ya estamos este, la historia está a a la entra storyteller. Él. <risas> ya, ya estamos entrenados para sí, pasarnos yeah. el balón
2: exactamente y yo este que soy un, el productor del juego eh, estudié ingeniería en animación el Gómez es mi bueno fue mi director de carrera y yo entré a la carrera pensando que iba a estar en Pixar haciendo no. animaciones, muy bonito. Y obviamente tuve una disilusión muy fuerte porque me percaté que soy un artista mediocre y no me gusta la programación y de eso se trata la carrera, esencialmente. Pero soy muy bueno organizando gente. Entonces sí. empecé a, como bien decía ahorita Raúl, empecé a ser eh, el productor de muchos proyectos extracurriculares de la carrera y me volví tal cual el productor de animación. Y sacamos varios juegos. Entonces, cada vez que había un Open Doors, que es un evento de promoción para la Facultad de Ingenierías, Animación siempre tenía un nuevo juego. Y yo era el encargado de que ese juego saliera. Entonces, ¿Alguno que conozca? No, no, no. O sea, fueron <risa> no juegos, comercialmente. No ah, comercialmente. Okay. Aunque, aunque, voy a agregar que en la última edición hicimos un juego basado en Guillermo el Toro. Okay. Que se llamaba Huyendo con mis monstruos. Era, era cuando estaba en casa con mis monstruos y era todo este hype por, por el gordito. Y decidimos hacer una especie de, de runner, un runner 2D, side-scroller. Eh, inspirado en Guillermo y en sus monstruos y sus criaturas. Estaba hecho en pixel art y fue un equipo como de 5 personas, liderado por mí. Y Guillermo nos retuiteó y le gustó y dijo okay. que qué chido que... Estén, estamos tomando inspiración, ¿no? O sea, como por, por su tipo de, de creaciones. Eso fue como nuestro mayor highlight como de proyecto interno, pero realmente todo era algo bastante escolar, eh, con muy buena calidad, pero muy pero escolar. escolar sí. eh, y eso fue como la, la, la carta de presentación. Yo ya me estaba formando como productor y Halber Studios estaba perfilándose para hacer videojuegos. Entonces hubo una reunión un 18 de noviembre del 2018.
1: Hay memoria idéntica aquí. Ajá. No, no, es que recuerdo que tengo, tengo, ese,
2: tengo ese correo ahí. Este, donde Miguel junto con Raúl nos picharon la idea a un equipo como de 10 personas, 10 alumnos, el poder in, eh, integrarnos al proyecto. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Y empezamos a trabajar. Y tal cual ese fue como el inicio... De esto que ahora se volvió como una avalancha, o más bien como una bola de nieve que se convirtió en una avalancha, que inició como algo de estar muy padre hacer este proyecto. Y eventualmente, pues llegamos a, a donde estamos ahorita, que vamos a salir para Steam, vamos a salir para Switch. Tenemos unas promesas muy chidas de, de nuevas oportunidades dentro de la industria. Entonces, así empezó todo.
1: Sí, justo estaba leyendo hace rato sobre el juego. Y leía que para que para Switch, que va a ser un poquito después de cuando, de cuando saquen otras plataformas, ¿no? Uh -huh. Cuando vi, cuando vi que era para Switch, dije, ya la hice. <risa> dije, <risa> ya la hice. Eh, la, la, sí hice, sí de, se va a armar. Sí, ya, sí se va a armar. <risa> sí, es bien interesante la, la historia. Y como bien comentas, eh, creo que en la industria del entretenimiento hay muchos cambios. Este, eh, subo y bajas. Una montaña rusa. Realmente... Y de aprendizaje, de cosas buenas, cosas malas. Pero creo que estas cosas eh, malas, eh, si las queremos llamar así, son las que más nos dejan. Entonces se convierten en cosas positivas, ¿no? Claro. Bueno, me gustaría que, ya que me contaron un poquito sobre ustedes y cómo eh, llegaron a, 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 este, a crear la, la creación de este videojuego, que nos explicaron un poquito ya, sobre, ya como tal sobre el videojuego. De, eh, de qué trata, este cuál es el objetivo del mismo. ¿Por qué, por qué nació?
0: Ok. Nació como una idea de, de nuestro director Miguel. Okay. Eh, él la desarrolló durante, durante la universidad. Eh, y es un proceso muy, muy interesante el que tuvo, porque estaba pasando por una época complicada. Él mismo lo define como una época oscura de depresión. Okay. Su novia había partido a, a Estados Unidos. Eh, estaba viendo momentos complicados durante la universidad. Y en la materia de guión, él desarrolló una historia, la historia de Nine Years of Shadows. Okay. Primeramente pensaba para un cortometraje. Okay. Entonces, eh, digamos que sus sentimientos los plasmó ahí o de alguna forma los, los hizo como una metáfora a, a lo que sucedía en, esta, en este universo que él creó. Eh, con el paso de los años fue como cambiando el, la forma de cómo podía plasmar la historia. Después pensó en, en un largometraje animado. Recuerdo que a mí varias veces durante esos años pues rebotó la idea conmigo. Oye, ¿cómo lo podíamos bajar así? ¿Cómo lo, cómo lo podíamos bajar de, de otra manera? Y con el paso de los años, pues dijo no la mejor forma o la mejor salida que podía tener el, la historia en Years of Shadow sería un videojuego también la conclusión que tuvimos Miguel y yo después de intentar distintos desarrollos de otros productos de entretenimiento como películas series de acción viva, series animadas era que donde más podríamos tener oportunidad como empresa o como equipo, era invirtiéndole a, a un producto de videojuego ya que los, eh, las películas o las series de televisión no son tan rentables como lo son los videojuegos. Para mí eso fue un, sí. un, un descubrimiento cuando me dijo, oye, es que los videojuegos se friegan al cine y a la industria musical sí. sumada. Me metí a investigar y efectivamente eh, eh, encontré que es un universo sumamente rentable de los videojuegos, quizás con un approach mediático que el que tienen sí, claro. la, las películas, o los discos o, o Rihanna o Beyoncé, pero <risa> la realidad es que la cantidad de dinero que es brutal. Y también decíamos, ah, ok, pues es más... En aquel entonces decíamos, es más fácil hacer un videojuego que una película. Y, oh, sorpresa, nos hemos encontrado. No, no claro que no. Fíjate que, Creo que estábamos no. muy equivocados.
1: Sí, me tocó trabajar para una agencia de publicidad en Monterrey. Sí. Eh, la, la, eh, bueno, está catalogada como la más grande a nivel eh, internacional. Wow. Y estábamos desarrollando una película Órale. De, de animada. Me tocó uh -huh. en la, estar en la preproducción y en el guión de la película. Y a la par, si iba, iba a salir un... Un, un videojuego, una plataforma de juego para niños, porque la, la película era para niños y recibimos la sorpresa que precisamente tú comentas, o sea que el, el videojuego era muchísimo más rentable que la, que la película, entonces hicimos como que parar la película para Vamos enfocarnos en videojuego, el videojuego, claro, es, totalmente claro. pasó lo mismo y sí, la verdad es que es que sí, no es más fácil crear un videojuego tampoco entonces, entonces sí, 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 comprendo todo, todo esto por lo que, lo que pasan totalmente
0: Sí, justo pues fue, fue una sorpresa progresiva, ¿no? sí, porque sí. fue nos emocionamos, nos arrancamos empezamos a trabajar con los muchachos y conforme iba evolucionando la, la adaptación de la idea de Miguel ya a videojuego, nos íbamos encontrando con nuevos retos y esos retos se ramificaban sí. y crecían las complicaciones y crecían y crecían y crecían, pero ya estábamos tan adelantados y también tan convencidos del proyecto porque obviamente le fuimos agarrando cariño y, sí, y el claro. equipo fue creciendo y también se fue haciendo una relación muy bonita con todos los muchachos y las muchachas y... Y fue creciendo hasta que de repente nos dimos cuenta que habíamos llegado muy, muy lejos. Muy lejos. Sí. El, el plan inicial, creo que digo puede platicar un poquito más de esto, desde el principio no fue hacer el videojuego desde cero hasta el final con, con cero recursos, porque no teníamos recursos económicos. O sea, realmente el trabajar con los muchachos era un pues un deal, era un trato de que, oigan, un deal. no les podemos pagar eh, pero sí los podemos orientar, tenemos buenos artistas que los pueden dirigir, estamos aprendiendo nosotros también. Si funciona el videojuego, y al funcionar me refiero a que el plan era sacarlo a la plataforma de Kickstarter, okay. si Kickstarter consigue el dinero suficiente para empezar la producción ya formal del videojuego, los contratamos a, a todos, okay. que justo iba a empalmar con eh, la graduación o bueno, con el término de estudios de ellos. Entonces... Okay. Para nosotros era, ok, pues vamos a, vamos a intentar esta apuesta y para ellos era, pues, no nos van a pagar, pero por lo menos vamos a tener un portafolio, vamos a estar desarrollando durante un año un portafolio. Y, y fue bien recibida la propuesta, ¿no? O, o la evolución.
2: Sí, sí, o sea, creo que durante los dos primeros años, que, que fue cuando estuvimos trabajando para poderlo sacar en esta plataforma de crowdfunding, este, digo, tanto Miguel como Raúl como yo, habíamos eh, estado muy convencidos en que esa es una manera más sencilla de poder validar un producto. Porque podemos tener una idea muy padre, podemos tener un, eh, un equipo formado que le va a echar todas las ganas del mundo para poderlo sacar. Pero pues si tu producto nadie lo va a querer comprar. Sí, claro. Pues, Ni para qué lo haces. Ni para qué. ¿Ni para qué? Porque, porque puede. tiempo, esfuerzo y dinero. Exactamente, porque pues, neta puedes tener la mejor idea y el mejor equipo, pero pues uno no sabe. Entonces, fueron dos años muy bien enfocados por parte de, de, como de esta triada de Miguel súper creativo, Raúl súper operativo y yo como un in between entre los dos para poder sacar lo que esencialmente fue la campaña Kik. Que, que para nosotros esa campaña, como siempre lo digo, para Miguel y a mí fueron meses de prepararnos mentalmente de cómo íbamos a lograr manejar un producto que fuera lo suficientemente atractivo para un mercado muy competitivo. Porque, obviamente, puedes sacar muchísimos datos de, ah, ¿cuántos jugadores hay en México? Y el aproximado es que, supuestamente, el 52% de la población mexicana es jugador. Sí. Entonces, eso está muy cañón, porque, pues, es un mercado muy grande, pero al mismo tiempo tienen nichos muy específicos. Entonces, para tú realmente tener éxito en los nichos específicos, tienes que saber por dónde llegarles. Totalmente. Entonces, a pesar de que teníamos una propuesta visual muy fregona, unas mecánicas no tan novedosas, porque también si va a ser tu primer juego no vas a llegar a querer inventar otra vez, este, la piedra y la rueda, perdón. Pero, pues sí tuvimos que manejar una estrategia de producto y de marketing para que funcionara. Y funcionó, nos fue muy bien este casi 2 millones de pesos tres eh, mil backers eh, y realmente iniciamos estando dentro del ojo del huracán mediático porque es muy extraño que peguen bien las campañas de kick en México sí. casi no tienes muchos casos de éxito de videojuegos mexicanos que logren tener esa atención y nosotros pues lo tuvimos, tuvimos la fortuna de, de sí ser un proyecto en el cual fue de interés y arrancamos. Entonces, a partir de ahí, pues ha sido como muy complejo después del kick, porque todo el estudio tuve que migrar a una nueva como dinámica, donde ya no era solo, como bien decía Raúl, una promesa, ya era tangible, ya tenías que cumplir la backers, al mismo tiempo, el estudio tiene que cumplir con nóminas. Sí. Eh, entonces, fue todo un cambio muy complejo de mindset. Fue de, ah, esto ya no es un proyecto que me va a generar portafolio. Eso es mi trabajo.
1: Sí, ya, totalmente.
2: Y pues a partir de ahí hemos tenido muchos cambios también.
1: Que justo sí. me, me lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué cambios ha sufrido eh, todo este proyecto? ¿Qué cambios ha sufrido Nine Years of Shadow? Este... En todo este proceso
2: Pues... A nivel arte si si, si, lo, si si ven nuestras redes sociales Pueden ver... O sea, hemos cambiado Tres veces Cómo luce el juego O sea, ha sido un desarrollo De casi cuatro años Pero en estos cuatro años Y te lo puedo decir Tal cual Hemos hecho el juego en arte Tres veces Tres veces Y eso ha sido Un golpe Motivacional Para mi equipo de arte donde les hemos tenido que reconstruir su confianza. Este, <risa> literal. Es verdad. No, es que ¿Sí? imagínate que, que sí, un claro. artista que lleva haciendo animaciones del personaje principal que se llama Europa, eh, por cuatro meses y le dices, eh, o sea, que vamos a, a volverlos a hacer. Sí, sí. Es, Obviamente es un gol eh, operativo, pero es un gol también para ellos. Porque como son artistas, pues les pegas un poco en, en el ego del artista. Sí, claro. Pero cambios fuertes, eh, visualmente lo hemos cambiado tres veces, ha sido un pivote directivo muy fuerte, pero siempre buscando que siempre quede mejor, ¿no? Sí, claro, totalmente. Hemos hecho sus cambios, ¿qué más ha cambiado? ¿Que tuvimos publisher? <risa> sí, le... Los cambios también fueron
0: que tuvimos más retos. O sea, sí. porque muchas veces también la gente... Ah, consiguió el Kickstarter y fueron felices para siempre. Y no entramos a un nuevo infierno. Porque el Kickstarter nos daba como gasolina o dinero como para dos meses. Sí. Entonces, ah, pero son dos millones de pesos. Sí, pero pues son un montón de personas sí, que, claro. que, que necesitan dinero cada 15 días. O, o más otros inconvenientes que puede haber. A partir de la consecución o la validación por medio del Kickstarter... Fue conseguir más inversionistas para darnos más vida, porque el juego teníamos en ese entonces proyectado que iba a durar como esa producción un año y medio. Un año y medio. Y pues, todavía no, ya pasó aquí el año seguimos. y medio y aquí estamos. Sí, ya, ya, ya van cuatro. <risa> y, y ahorita te puedo invitar a la oficina y le seguimos todavía. Pues, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso fue, ok, necesitamos más dinero para poder tener toda la producción. Y fue el reto. ¿no? Eh, en concreto, Miguel tuvo la, la complicación que tenía que estar dirigiendo el juego y tenía que estar pensando en las juntas con los inversionistas. Sí, claro. y, y yo también trataba de buscar en la medida de lo posible inversionistas, a, a la gente que pudiera estar interesada, en un país donde lamentablemente suele estar muy estigmatizado todo lo relacionado con entretenimiento, Totalmente entonces verdad. ah monitos, ah órale qué chistoso qué padre está, bueno este nos vemos el siguiente año porque que pues, no son aguacates o no son bienes raíces o son otro, otro tipo de industrias que son más palpables o son más seguras, entonces pues, hacíamos pitches donde planteábamos y explicábamos la, la rentabilidad que justamente puede tener la industria de videojuegos pero no dejábamos de ser ah pues están medio fumados, ¿no? Quieren hacer dinero con monitos. Está, pues qué chistosos, <risa> qué bonitos, pero pues eh, pásenle a otro lado. Fue muy complicado. Fue un proceso de meses y muchas veces estábamos como película, que no, pues para el siguiente viernes pues, ya no hay lana. Todo Entonces, tiempo. ¿cómo le hacemos. Y cayó caía un inversionista. Adoro. Y nos daba dinero y pasaba el tiempo y ya se iba a acabar el dinero y caía otro inversionista. Sí. Entonces, suena muy ficticio esta onda de que de un día para otro caía, pero realmente así fue. Diego yo, yo experimentado porque por ser el productor teníamos que compartir este tipo de información sí, claro. con él y pues seguramente fue más complicado emocionalmente para él de lo que yo creo, pero eran estas bombas de sorpresas eh, a cada cierto tiempo una vez que conseguimos cierta cantidad de inversión empezamos a buscar lo que mencionó ahorita Diego que es el publisher, que el publisher es lo equivalente como a un distribuidor de cine toman el, el, el videojuego y tratan de colocarlo en plataforma de Steam, en Switch, en PlayStation, Xbox, y también se encarga de la publicidad, de toda la, toda la cuestión del marketing del videojuego, sí, claro. para que tenga su mejor salida. Fue un proceso de estar escribiendo a publishers en Estados Unidos. Varios ya nos ubicaban. Esto fue también una sorpresa muy agradable para uh -huh. nosotros. De que, ah, sí, los vimos en Kickstarter. Son los de los del juego con estas características, ¿no? Entonces, de que, ah, perro. Ah, sí. <risa> pues sí, <risa> sí, <risa> sí, nos ubican, además de nuestra casa, pues, ¿no? Uh. <risa> y, y empezaron negociaciones pues que nunca nos habíamos imaginado tener. Siempre buscábamos o, o, o teníamos como meta tener produ productos mediáticos que funcionaran, pero ya estar hablando con publishers de grandes ligas en Estados Unidos era algo pues, que nunca habíamos hecho, que nunca nadie nos había enseñado. Claro. Entonces se tuvieron varias juntas con diferentes publishers. Finalmente se logró eh, conseguir uno. Y a partir de ahí, de nuevo padece. ¡Ah, consiguieron el publisher! ¡Uy, ya! Felicidad. Y fue a entrar a un nuevo infierno. Sí, claro. Del cual Diego estuvo... He liderado ese infierno. <risa> <M> <risa> muy al tanto de ese infierno con el publisher. Que son... Que son... Es una buena empresa, pero implica nuevos retos. Sí, ¿no?
1: totalmente.
2: Es que yo me quedo sin este palabras. Quedó en shock. Me quedo en shock. Porque no. sí fue un nuevo infierno. Sí. Es que me quedo pensando porque, en serio, el... Una, como decía, como decía Raúl ahorita, han cambiado muchas cosas y hasta cierto punto el, como la definición de los puestos de, de Miguel y el mío han cambiado también con el tiempo. Entonces, a pesar de que Miguel y yo somos, o sea, él siendo director y productor en, cierta, en cierto punto del juego y yo también siendo el productor como más enfocado, eh, cuando cayó el publisher fue ahora un... Ah, ok, ahora tú eres esta persona que eres el punto directo con Publisher y ahora tienes que lidiar con, con sus propios requerimientos, con sí. sus formas de trabajar, con milestones. O sea, yo tuve que aprender a, a hacer nuevas, nuevos documentos, nuevos procesos para ellos. Eh, Miguel tuvo que aprender nuevas tácticas de cómo hablar y negociar. O sea, tal cual, como que una de las cosas que ha estado muy interesante y eso siempre como la, la definición que a veces yo tengo con, con muchos de mis amigos es que empezamos a vivir un proceso muy parecido al del juego este porque sí. el juego tiene que ver mucho como con obtener nuevas habilidades pero al mismo tiempo tienes que aprender a, a ceder y abrazar como sí. tus feelings Sí. porque de eso se trata un poco el juego o sea, el juego tiene un input, o sea, la historia de Miguel, como, como decía Raúl tiene un input donde Miguel estaba en una etapa pues depresiva de su vida, entonces tiene que ver mucho con esa moraleja de evitar el dolor y conectar con, con, con tus feelings y, y al mismo tiempo, cómo obtienes nuevas habilidades, o sí. sea, eso es como la base del juego narrativa y el desarrollo se formó se formó a hacerse así, o sea, a ¿Cómo obtengo habilidades, pero al mismo tiempo, cómo conecto conmigo para seguir avanzando?
1: Justo, es algo bien interesante porque, eh, si estoy en un error, me, me, ahí me corrigen. Eh, el tema de la música del, del, del videojuego, ¿no? Que es música curativa, música curativa. Que, que te ayuda, ¿no? Eso es bien Y creo que es el valor agregado eh, también de este videojuego. O sea, platíquenme un poquito sobre... ¿Cómo claro. se decidió que la... Yo imagino que fue a raíz de, de cómo nació la historia de que este eh, Miguel venía en esta etapa de, eh, depresiva, difícil.
2: Eso está muy interesante porque fue fue el destino, creo yo. Así, así lo voy a decir. Miguel, además de una de, uno de sus muchos talentos, es que es compositor. De hecho, él también okay. compuso el 85%, casi 90% de las canciones y los sonidos del juego. Wow. Eh, pero mucho de lo que le ayudó a Miguel en esa etapa de su vida universitaria compleja eran los soundtracks de los juegos que él ama, que en este caso es Castlevania. Entonces, la compositora de de estos juegos se llama Michiru Yamane. Okay. Una japonesa es una señora con una capacidad tremenda de poder este, componer lo que quisiera. Y estuvo años en toda la franquicia. Entonces, uno de los como bucket list items de Miguel era... Yo quiero hacer un juego y quiero que Michiro Yamane escriba para, okay. para, para el juego en el que yo pueda hacer. Entonces, obviamente, cuando el Kickstarter empezó a tomar forma, decíamos... Bueno, pues, ¿de qué manera podemos incluir a, a Yamane? Porque dio la casualidad que Miguel, por ciertos proyectos de Halbert... Había tenido la fortuna de conocer a, a Michiru. Okay. Entonces, como que le dijo, oye, ¿no, no te gustaría participar con, con nosotros este, en esto? Y Michiru, que hacía canciones de Drácula comiendo uh -huh. gente, <risa> este, le dijo, sí, pero yo ya no hago música así. Y Miguel de, ah, caray. Entonces, entonces ¿cómo? Entonces, ¿cómo cuéntame, haces música? música. Cu cuéntame, ¿Ahora Michiru. ¿Sí? qué haces? Y dijo, es que siento que... Toda la música que causaba estrés, ya la solté. Ahora estoy en este nuevo en esta nueva etapa de mi vida, que es la música curativa. Entonces, como que ya habíamos escuchado un poquito de eso, más Miguel. Y esencialmente la música curativa es que todos los instrumentos siempre están eh, afinados a una cierta frecuencia. Okay. Y puede variar la frecuencia. Sí, claro. Pero si tú la afinas todo a que sean 432 Hz... Se cataloga música curativa.
1: Ok. Porque
2: esos... Esa afinación en esos hertz hace que tu cerebro produzca ciertas sustancias que calman la ansiedad. O sea, hay muchísimos estudios de, de cómo la música curativa puede afectar este mentalmente, cerebralmente, neuronalmente tu, tu cerebro. Entonces... Eh, pues fue como de que, ah, pues, quedó, destino. quedó sí. super ad hoc. Porque sí. era Michiro Yamane, compositora de Castlevania, dentro del juego, que tiene una carga totalmente emocional. Y, pues, empezamos como con este flow y duramos como cuatro meses queriendo encontrar como una manera de, de ponerle subtítulo al juego. Y siempre regresamos como a, sí, Heal With Music o... ¿de qué manera puedes sentir de que conecta con tus feelings usando un juego, pero escuchándolo? Porque la música es algo súper esencial. ¿no?
1: Sí, claro. Totalmente. Fíjate, me gustaría seguir platicando más tiempo. <risa> este, porque creo que son muchas cosas las que nos pueden seguir compartiendo. Es muy interesante este tema de la música curativa y que creo y estoy seguro. Bueno, eh, yo creo que a mí me va a... Ayudar mucho, el juego también me, me. Yo creo que me va a gustar. He visto los videos, los trailers. Uh -huh. Este, y realmente, eh, primero felicidades, porque la calidad es, es, es impresionante. O sea, para. Muchas gracias. Sí, y, des, y después de escuchar la historia, que al principio no se tenían recursos económicos, este, que no, oye, que hacían acuerdos con, 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 con eh, los muchachos, las ¿no? muchachas, de ay, no te puedo pagar ahorita. O sea, y ver la calidad, es, y, sí es este, sorprendente, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades por por el juego, por el concepto del mismo, que ya nos gustaría jugarlo a todos. Y pues eso me lleva a la pregunta de cuándo se estrena eh, y en qué plataformas
0: va a salir. Se va a estrenar el 14 de noviembre, 14 de noviembre. Eh, para Steam. Y después se va a estrenar para Nintendo Switch en marzo, ¿correcto? ¿y? En el primer cuarto del 2023. <ríe> Mi aventura <era> <ríe> 2023. Sí ¿primero? sí, primero. Primer cuarto. Primeros meses del 2023.
1: Uh -huh. Digamos que por ahí, por esos meses, marzo, abril, por ahí, ¿no? Sí, correcto. O ok, va que va. Pues para que todos estemos ahí al pendientes de cuándo sale el, el, el videojuego. ¿Va a tener algún costo? ¿Va a ser gratuito? Eh.
0: No, tiene un costo probable... Bueno, no sé si lo puedo decir. No, no creo
2: que eso es confidencial. Va a, ser, va a
0: estar vara vara <risa> eh, Pero sí, no va a tener un costo en Steam y también va a tener en, un, en... un costo en Switch. No, no va a tener un costo de un juego AAA como God of War o algo sí, por claro el estilo. No. Pero, este, pero va, va a tener un costo competitivo dentro de los juegos independientes, de los juegos indie, como menciona Y, Diego?
1: ¿y este juego, eh, ya como, eh, como final, es únicamente... Eh, este, de un solo jugador,
0: eh, se ¿so puede jugar en línea. Es de un solo jugador. Eh, en, bueno, no, no sé si es correcto decir que en línea por medio de Steam, pero pues sí es, es en línea, pero no en cuanto a ah, puedes que puedes jugar, jugar con, 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 con otras personas. No, ah, no okay. juegas con ah, otra okay. persona.
2: Sí, en teoría es one single player, eh, no tiene multijugador, no es en línea, lo puedes descargar y no necesitas ningún tipo de. De recurso digital extra con internet.
1: Ok, va. Y la idea del juego es que, o sea, al momento de estrenarse, ¿se queda así o va a ir eh,
0: recibiendo actualizaciones? Nos gustaría. Depende mucho del recibimiento que vaya a tener sí, claro. el juego. El plan sí es tener lo que se llaman los DLCs. Ok. Eh, también la realidad es que la comunidad que se ha ido generando en torno al juego nos da ideas muy fregonas de cómo pueden ser esos DLCs sí. y demás. Uh -huh. Entonces, nosotros nos encantaría. Es parte de la tirada. Depende mucho de de los resultados que vaya teniendo tener el juego en cuanto a recepción con el sí, público. Sí, al final
1: del día el mercado te vaya solo te va a ir diciendo qué es lo que debes de estar, a, así es. estar haciendo, como los cambios que hicieron en, en, en arte, etc. Así ah, es, tal cual. Tal cual, así pasó. Es muy interesante, ya todos esperamos el juego. Yo voy a ser el primero, lo voy a, hacer <risa> a, a, a en Switch. Muchas gracias. Este, porque realmente sí, sí me interesa mucho. Estuve investigando mucho sobre el juego antes de estar aquí precisamente para, para conocerlo. Eh... Tengo unos primos que realmente son mucho de, de este tipo de videojuegos. Vale. Se los voy a compartir también con, con todo gusto para que puedan Excelente. recibirlo. Y somos de los primeros en, en jugarlo. Ya les daremos ahí nuestras, nuestra experiencia con el juego. Claro, sí, el Super. próximo
0: año sin falta. ¿Para qué va? Sin bueno, falta.
1: para quien no tenga Switch, lo puede el 14 de noviembre, ¿verdad? Sí, los sí. que
0: en eh, Steam, para Switch, próximo año ser lo que pasa sí, ...y por
1: alguna... Eh, ...se va a hacer
0: un... ...como algún evento de lanzamiento... ...o algo... Pa ...para Steam... No, no, ...no por lo menos físicamente... ...no...
2: ...no... ...sí... ...físicamente no... Eh, bom, ...el equipo va a estar... Eh, ...como zombie... <risa> ...sí... ...sí... ...me imagino... ...este... ...yo creo que internamente... ...vamos a hacer... ...una comida... ...y nos vamos a seguir... poniendo <risa> a trabajar... ...porque... ...el primer día... ...va a haber... ...books o cositas... Sí, ...entonces vamos a sí, estar... Claro. ...parchando desde el día uno... Pero como tal no hay como ninguna fiesta ni así, este, a menos que la UP nos vaya a sorprender con algo. Pero, <risa> no, pero no, sé, no sé, si voy a pasar. No sé, no sé ya, tal no sé, vez. Pero pues, pues saludos,
0: saludos. Ahorita saludos, que nos escucha. Saludos a los directivos. Saludos a los directivos. Vamos a la fiesta. <risa> <risa> Hashtag
2: LobUP. Pero, pero no. El 14 es lunes, de hecho. Este, el lunes 14 de noviembre. Eh. Si hay algo, lo pueden ver en nuestras redes, de hecho. Ah, compartan este, sus redes. Estamos en todo, literal, uh -huh. todo, que es Instagram, Facebook, Facebook TikTok. TikTok, Twitter, que Twitter es nuestra eh, red social más fuerte, e informal. Okay. Eh, como Halbert Studios, Halbert es con H y, y con T al R, final RD, Halbert. Sí.
0: Estudios. Okay. Halbert, Studios. Halbert. Porque okay. luego nos cambian el nombre y somos los de... Calkerdy y, y Palverdi y no sé sí, qué más. Sí, no, no. Halbert. Halbert. Ya lo
1: deletaron para que ya no, no, no haya error por ahí. Bueno, pues sigan a... A, a Halbert. Studios. <risa> ¿Lo pronuncié bien? Muy sí, bien, sí. Okay, muy este, bien. En, en, en Facebook ya lo deletaron para que no se equivoquen y para que conozcan más información del juego está en el pendiente del estreno que sin duda... Va a ser un, un, un gran punch y más porque es un, un videojuego mexicano, ¿no? Entonces, realmente lo estamos esperando. Bueno, llegamos al final. Eh, nos ponemos a llorar un poquito. ¿Quién se despide primero? ¿Desde el más chico al más
0: grandote o cómo empezó? Pues yo empecé ahora. Creo que tienes que empezar después. Pues nada, eh,
2: gracias a todos los que nos escucharon en el episodio del día de hoy. Esa este, es una pequeña probada de lo que es desarrollar un videojuego. No es nada fácil, está increíble. Realmente creo que cambió mi vida. Y si tienen preguntas o lo que sea, en serio somos un estudio también bastante abierto este, en compartir nuestro conocimiento y lo que hemos aprendido. Entonces, nos pueden buscar en redes, nos pueden mandar un mensaje y ahí les contestamos y les enseñamos nuestras lecciones que pues aprendimos en estos últimos
0: Gracias, años. Diego. Raúl, sí, no, pues agradecerte la, la invitación. No, al, al igual que yo creo que es una es una gran aventura que cada vez va teniendo más retos y más complicaciones pero al final del día eh, vale la pena eh, termina siendo bastante satisfactorio entonces para los que estén interesados tanto en emprender como como en realizar proyectos como videojuegos o otro sí, tipo claro. de, de, de carácter un poco más creativo eh, digo no hay que tirarse así nada más sin fundamentos no como sí, lo claro. explicó Diego y yo también pues son una serie de factores que se tienen que combinar Totalmente. Con, con talento con esfuerzo con, con estrategia pero toda la friega que implica eh, vale la pena.
1: Sí, y en cualquier proyecto me, me pasó mucho eso. Yo tengo una agencia de marketing digital. Órale. Eh, y es, no, o sea, no manches, es, todo el proceso es... Pero llega a ser deleitable, ¿eh? fíjate al final sí. el, el proceso, bueno pues ahora sí nos despedimos Gracias Diego, gracias Raúl por acompañarnos En este episodio Y terminamos con la siguiente frase La vida no se trata de si van a derribarte Sino de las veces que vas a levantarte Agradecemos a Jazz que siempre está con nosotros Acompañándonos, síguenos en Spark En Spark Up en, en Spotify Y a Multimedia GDL. escucha este y todos los otros capítulos Nos vemos a la próxima
0: Gracias, gracias hasta
2: luego
1: Gracias. Somos SparkUp, la incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad Panamericana. Que tu imaginación sea el cohete de tu vida.
0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.